0: Notre première lecture ce matin se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 9, les versets 16 à 27. « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si j'avais choisi moi-même cette tâche, j'aurais droit à un salaire. » mais puisqu'elle m'est imposée, je m'acquitte simplement de la charge qui m'est confiée. Quel est alors mon salaire C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement, sans user de droit, qui me confère la prédication de cette bonne nouvelle. Je suis libre, je ne suis l'esclave de personne. Cependant, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible au Christ. Lorsque j'ai affaire aux Juifs, je vis comme un Juif afin de les gagner, bien que je ne sois pas soumise à la loi de Moïse. Je vis comme si j'étais lorsque j'ai affaire à ceux qui sont soumis à cette loi afin de les gagner. De même, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, je vis comme eux sans tenir compte de cette loi afin de les gagner. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je vis comme si j'étais faible moi-même afin de les gagner. Ainsi, je me fais tout à tous afin de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle afin d'avoir part au bien qu'elle promet. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Le deuxième passage est toujours de Paul, il se trouve dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, les versets 12 à 14. « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou d'être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix de Dieu par Jésus-Christ. » Et la dernière lettre, c'est de, la deuxième à Timothée, toujours de Paul, le chapitre 2, les versets 1 à 7. « Toi donc, mon fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance, qui seront eux-mêmes capable de l'enseigner encore à d'autres. Prends ta part de souffrance, comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut pas gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Réfléchis bien à ce que je dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. » invite à prier. Père éternel, comme nous venons de le lire, Paul a déclaré qu'il euh, rendrait euh, son disciple capable de tout comprendre, ce que lui-même lui a écrit de ta part. Et nous voulons te faire cette requête, nous rendre capables de tout comprendre, que nous puissions être imprégnés que nous puissions être pétris, façonnés par ta parole, que nous puissions nous enraciner de plus en plus profondément, pas seulement par des petits radicelles, mais avec des racines solides qui résistent à la tempête, qui résistent aux intempéries de la vie. Par ton esprit, fortifie-nous et éclaire-nous. Bénis Philippe de Corvet, visite-nous. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.
1: Et je vous invite à chanter ensemble au numéro 371, Éternel Roi, Éternel Croix. Nous chantons comme une confession de foi, croire en toi, c'est la vie. you Vous l'avez sans doute déjà bien remarqué, mais nous nous apprêtons à vivre un été très sportif. Hein. Ça a déjà commencé d'ailleurs avec l'Euro, hein, qui se termine ce soir, et puis il y a Wimbledon, hein, et tous les Helvètes sont euh, anxieux de savoir quelles seront les performances de Federer, et puis, il y a le Tour de France qui a commencé hier avec une victoire helvétique par-dessus le marché. Et puis, bien sûr, il y aura les Jeux Olympiques à la fin du mois, qui sont le grand événement de l'été, hein, qui seront suivis par des millions, sinon des milliards de personnes sur toute la surface du globe. Et il sera, je pense, assez difficile d'échapper à cette frénésie d'événements sportifs. Cette euh, fièvre olympique ne date pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul la connaissait déjà. Vous avez remarqué, dans les trois textes qui ont été lus tout à l'heure, hein, ce sont des textes, je dirais, sportifs. Hein. Il parle d'athlètes, il parle de stade, il parle de courses, et même de boxe, qui était un sport d'ailleurs très euh, à la mode chez les Grecs anciens, qui était d'ailleurs une discipline olympique à Olympie. Et Paul a même eu une expérience directe des Jeux. Non pas des Jeux olympiques, bien sûr, je pense, mais certainement des Jeux qu'on appelait ismiques, qui se tenaient à Corinthe. Car dans la Grèce antique, il y avait quatre lieux où se tenaient régulièrement des jeux dits panhéléniques, c'est-à-dire où les athlètes de toutes les cités grecques du monde antique étaient invités. Hein euh, Olympie, bien sûr, était le site le plus célèbre hein, et les jeux qui s'y tenaient s'appelaient pour cette raison jeux olympiques. Hein Ils étaient même si célèbres que le calendrier grec Hein, était fondée d'après euh, les Jeux olympiques. Et pendant ces Jeux, il y avait une trêve militaire, hein, une paix, la paix olympique, hein, il y avait, la guerre était interdite et ne se pratiquait pas. On aimerait bien que pendant les Jeux de Londres, ce soit aussi le cas hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde. Mais après les Jeux olympiques, hein, les plus célèbres avec ceux de Delphes, Hein, étaient les jeux ismiques, hein, c'est-à-dire les jeux qui se tenaient à Corinthe. Or, nous savons, par l'histoire ancienne, que quand Paul arrive à Corinthe, dans le courant de l'année 50, on le sait parce que le gouverneur dont la, les actes parlent hein, était un gouverneur nommé, et on le sait par les, les annales romaines, qu'il était en l'an 50 à Corinthe, donc Paul était en l'an 50 à Corinthe, la ville se préparait à accueillir les Jeux ismiques hein, qui devaient se tenir l'année suivante, en 1951. Et comme Paul est resté 18 mois dans la ville de Corinthe, il est certain qu'il a assisté aux Jeux. Et il a connu cette effervescence qui a dû s'emparer de la ville. Il a peut-être même assisté euh, euh, à certaines épreuves ou plus certainement il a entendu parler il a eu des échos hein, des différentes courses et c'est en tout cas dans l'épître aux Corinthiens et ce n'est pas pour rien qu'il parle de courses d'athlètes et de stades et Paul participera aussi très probablement à la préparation des jeux d'une autre manière car les actes des apôtres nous disent que Paul euh, logeait chez Aquila et Priscille et que tous les trois étaient fa fabricants de tentes. Pourquoi cela est-il précisé et justement à Corinthe qui s'apprêtait à accueillir les fameux jeux ismiques Il fallait bien abriter tous ces athlètes et leur permettre de s'entraîner. Il fallait bien hein, aussi accueillir ces foules de spectateurs et de participants qui venaient de toutes les cités grecques de la Méditerranée. Hein. Il fallait également abriter, je dirais, les marchands de saucisses, de frites et de pizzas de l'époque. Hein. Il fallait donc une quantité impressionnante de toiles de tente. Et Paul trouva donc immédiatement du travail. Il verra ainsi l'engouement des foules, l'entraînement des athlètes, hein. on a d'ailleurs retrouvé, sur, si vous allez à Corinthe, vous pourrez le voir, on a retrouvé sur le site des Jeux de Corinthe, les starting blocks, comme on dit aujourd'hui, de l'époque de Paul, qui servaient au départ des courses, et qui sont des starting blocks tout à fait originaux, et tout à fait nouveaux pour l'époque. Et tout naturellement, dans son épître, hein, Paul va comparer la vie chrétienne à la vie d'un athlète. C'est aux Corinthiens, ces habitués des jeux ismiques, que Paul écrit Mais ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Et c'est à son disciple Timothée, qui lui aussi a séjourné à Corinthe, que Paul écrit il n'est pas d'athlète qui est couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et de tout ce que Paul dit de recommandations, de tout ce qu'il enseigne dans ces passages, je dirais sportifs de ses épîtres que ce que nous avons lu ce matin, j'aimerais retenir trois enseignements plus importants et plus actuels que jamais. Le premier c'est que la vie chrétienne, comme la vie d'un athlète, nous entraîne dans un style de vie. Je dirais même, exige un style de vie. On ne peut pas être un athlète qui participe au jeu sans avoir une discipline de vie et sans faire un entraînement régulier. Alors, je sais, aujourd'hui, dans certaines sociétés, dans certaines associations actuelles, il paraît qu'il y a deux sortes de membres. Il y a les membres actifs et les membres passifs. On m'a affirmé qu'une société qui voulait honorer non seulement ses membres actifs, mais aussi ses membres passifs, avait fait une grande fête, et à la fin, elle avait donné un diplôme pour remercier, pour féliciter ceux qui étaient membres passifs de la société depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Mais parmi les athlètes des Jeux ismiques de Corinthe du temps de l'apôtre Paul, ou parmi les athlètes des Jeux de Londres de 2012, il n'y a pas d'athlète passif. Ou alors la chance de médaille serait assez mince. Et dans la vie chrétienne également. Il n'y a pas, ou en tout cas il ne devrait pas y avoir, de chrétien passif. Si on ne peut pas être un athlète sans discipline, comment pourrait-on être un disciple, hein, un disciple de Jésus-Christ sans discipline, sans discipline de vie, sans entraînement c'est la première chose que l'apôtre Paul souligne. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Et il explique comment. « Tous ceux qui combattent, là il prend l'exemple de la boxe, hein, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Hein. » Et Paul ajoute « moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, sous-entendu, je suis en entraînement, je suis entraîné, hein je, je sais comment il faut faire, et je traite durement mon corps. Paul n'est pas Mazo pourtant, ni les athlètes, d'ailleurs, qui s'entraînent, et c'est vrai. Que l'entraînement d'un athlète olympique est astreignant, est difficile et souvent dur. Il demande des efforts et des sacrifices. Il n'y a pas d'amateurisme pour qui veut gagner une médaille aux Jeux olympiques. Et pourquoi le sportif s'astreint-il à un entraînement rigoureux Encore une fois, c'est pas par masochisme, c'est pas par légalisme, c'est pas pour obéir à un règlement qu'on lui a imposé, mais d'une part parce qu'il aime ce sport, qu'il essaye de s'améliorer, et d'autre part c'est parce qu'il veut gagner la course. Et que dit Paul Courez, de manière à remporter le prix. Et c'est ce que lui-même a essayé de faire. Et tout à la fin de, de sa vie, dans son ultime lettre à son disciple Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et il ajoute, soyez donc mes imitateurs, courez aussi de manière à remporter le prix, comme moi j'ai essayé de le faire. Oserais-je le dire Est-ce qu'on va bien comprendre ma pensée Le plus grand obstacle à la, à la croissance de l'Église, hein, ce n'est pas la persécution, ouverte ou larvée. Et la raison principale de la crise d'un certain christianisme, ce n'est pas non plus l'évolution de la société moderne, mais c'est l'amateurisme des chrétiens qui sont comme des athlètes sans entraînement. D'où l'importance d'avoir un style de vie qui nous permette de courir et de gagner la course. Un style de vie où la parole de Dieu est bien notre règle de foi et de vie, justement, comme disaient nos anciennes confessions de foi. Un style de vie, où la prière est cette respiration de notre être qui nous met en communion avec le Seigneur vivant. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui l'a dit, veillez et priez. Et pour cela, l'apôtre Paul donne un deuxième enseignement dans ces textes que nous avons lus tout à l'heure. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Je ne sais pas s'il y avait du dopage du temps des Jeux olympiques ou des Jeux ismiques dans l'Antiquité, mais il y avait déjà la triche. C'était un des grands problèmes et pour le combattre, le règlement olympique, donc de l'Antiquité, était extrêmement strict. La violation des règles était très sévèrement punie. Quand un concurrent, par exemple, donnait de l'argent pour que les autres le laissent gagner, s'il était pris, il recevait une très forte amende. Et non seulement ça, mais avec cet argent, on élevait une statue de Zeus avec sur le socle de ce petit monument le nom du coupable, qui était gravé dans, le, dans la pierre, dans le marbre, en signe d'infamie. Et si vous allez à Olympie, aujourd'hui encore, vous pourrez voir de ces petits monuments qui s'appellent des ânes, avec encore les inscriptions de l'époque, avec le nom des coupables qu'on peut lire 2000 ans plus tard. Cette allée des tricheurs, comme on pourrait l'appeler, se trouve justement à l'entrée du stade. C'était comme un avertissement. Et ce devait être un spectacle assez impressionnant lors de l'inauguration des Jeux olympiques de voir le cortège de tous les participants aller au stade en longeant cette allée où était inscrit le nom des tricheurs des jeux précédents. Et l'apôtre Paul utilise cet exemple pour rappeler que dans la vie chrétienne, il y a aussi des règles qu'on ne peut pas ignorer. Et à la fin de chacune de ces épîtres, il nomme certaines de ses règles. Par exemple, marchez à l'exemple de Christ, dira-t-il aux Éphésiens. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est une règle de la vie chrétienne, de la vie conjugale chrétienne. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, dira-t-il aux Romain. » Et dans chacune de ces épîtres, Paul montre les conséquences pratiques de la foi, les, les, oui, les règles de la vie du disciple de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, d'ailleurs, à l'unisson de l'apôtre Paul, Résume en une seule phrase les règles de la vie de la course chrétienne. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ doit marcher comme il a marché lui-même. Vous entendez Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ doit marcher comme il a marché lui-même. Il ne s'agit pas d'obéir à un règlement. Ou à une série de lois abstraites, mais d'être en communion vivante avec Jésus-Christ vivant. Et comme le dit encore l'apôtre Paul, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et enfin, dans ces textes, où Paul fait un parallèle entre la vie chrétienne et la vie sportive, il montre aussi toute la différence. Faut-il dire toute l'opposition même L'athlète, dit-il, s'impose toutes sortes de disciplines pour obtenir une couronne qu'il appelle corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La gloire sportive, elle est en effet bien passagère corruptible, comme dit l'apôtre Paul. Elle est bien éphémère. Qui se rappelle encore hein, Les vainqueurs des jeux il y a 8 ou 12 ans. Et les anciens, spécialement à Corinthe, étaient très conscients de cela. La preuve, c'est que les vainqueurs des jeux ismiques à Corinthe ne recevaient pas comme à Olympie, une couronne de feuilles d'olivier, mais, tenez-vous bien, une couronne de céleri fanée, déjà fanée, pour bien montrer à quel point la gloire sportive est éphémère. Elle se fane vite. Mais la récompense de la vie chrétienne c'est la couronne de vie, comme dit l'Apocalypse. C'est la couronne de gloire, comme dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. C'est la couronne de justice, comme dit dans un des textes qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et cette couronne ne se fane pas, ne se fane jamais. Et cette couronne de gloire, cette couronne de vie, cette couronne de justice, elle est incorruptible. On trouve normal qu'un athlète s'entraîne dur, s'entraîne tous les jours pour obtenir une médaille qui sera vite oubliée, qui n'est dans le fond, comme pour les Jeux de Corinthe, qu'une couronne de céleri fanée. Et l'on trouverait exagéré que le disciple de Jésus ait une discipline de vie pour méditer sa parole, pour méditer la parole de Dieu, la parole de son maître, et qu'il le fasse tous les jours. Certes, tous les athlètes ne sont pas fédéraires ou cancellara, vous voyez que je suis au courant, hein mais tous les athlètes s'entraînent. Et je me suis demandé, et si les Jeux olympiques, et si l'Euro de football, et si Wimbledon et tous ces événements sportifs venaient nous rappeler la nécessité d'un style de vie d'une discipline spirituelle, de la nécessité de connaître toujours mieux la parole de Dieu pour y conformer nos vies. C'est ce que dit le psaume, on le verra tout à l'heure avec Karine. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ce qui était vrai autrefois l'est à combien plus forte raison aujourd'hui. Amen.